0: Bienvenidos de regreso a su podcast Se Busca ladrón el programa en donde analizamos el show maroma y teatro de los candidatos a la gobernatura de Nuevo León, que pues, eh, según la página del INE, este año en junio se va a elegir a un gobernador, 51 presidencias municipales, 26 diputaciones de la mayoría representativa y 16 diputaciones de la representación proporcional, es decir, hay que estar Bien informados porque en realidad se vienen unas elecciones grandes, Van a, vamos a elegir a representantes en la mayoría de la Cámara del Congreso de la Unión, entonces hay que estar bien informados para saber hacia dónde queremos llevar el Estado y obviamente pues al ser nuevo, una de las entidades federativas más importantes del país, eh, si se presenta un cambio de ideología en esta entidad posiblemente se presente en toda la, en toda la nación. Como siempre, no me encuentro solo, me encuentro acompañado de otros analistas y el día de hoy se encuentra conmigo Max y Daniel. ¿Cómo están, muchachos?
1: Bien, es un gusto volver a estar aquí contigo. La verdad, he estado este, muy al tanto de, de tus otros podcasts y pues bueno, es un gustazo estar aquí en este,
2: este programa. También un gustazo estar de vuelta aquí después de estar un poquito inactivos, pero volvemos a, a estar en, en línea y volver con la información más relevante de estas elecciones I'm, 2021
0: I'm... Hay que decir que estuvimos un poquito inactivos por unas vacaciones forzadas, entre comillas. Que bueno, eso ya lo explicamos en otro podcast, en el podcast 3 sin razón y por si gustan pasar. Es un podcast totalmente diferente, alejado de la política, pero bueno. ahí por si gustan pasar, está, está bueno el podcast. Ahí participo yo también y, y bueno. Para empezar, muchachos, traigo un tema para abrir la conversión. Y es que cubrimos esta nota en la página Lion, en la página de Twitter y, y de Facebook. Y es que sin fuegos. O, más bien, los coordinadores de campaña de Cienfuegos decidieron pintar una barda. Bueno, más bien, la barda ya estaba pintada y luego ellos sobrepintaron la barda y pusieron bota por Cienfuegos. ¿Cuál es el problema? Que esta barda traía uno de los nombres de una de las víctimas de feminicidio en la entidad. Obviamente, esto generó un descontento por parte del colectivo feminista. Y, y bueno, o sea, al final de cuentas, este tipo de. No los quiero ver como votos porque al final son un movimiento, ¿no? Y no los voy a. a a ver cómo simple votos, pero los movimientos atraen votos y alejan los votos también. ¿Usted cree que con esto, bueno, primero maxi y luego Daniel, vamos con ese orden, ¿creen que con esto Cienfuegos si puede alejarse un poquito de la contienda, dado que en realidad sí fue un escándalo y el colectivo feminista sí se manifestó y se, se sintió indignado ¿no? por, por esto?
2: La verdad creo que estaba un poco más alejado ahora de lo que ya estaba de, con toda su polémica de su relación con, con Adrián de la Garza y los Medina y si estaba alejado ahorita todo más alejado con su polémica contra el mural feminista que no solo tenía solo nombre, tenía el nombre de varias víctimas de feminicidios y violaciones entonces ya incluso una, una organización feminista en Twitter la, había atacado a Adrián de la Garza y ya había dicho Adrián de la Garza que, que lo había borrado pero aún así comenzó, comenzó a seguir atacando y atacando, atacando, hasta que volviera a, a pintar el, el mural feminista. Pero pues no veo que, vaya, que se vaya a resolver tan fácil y que gane otra vez popularidad de, sin el apoyo de, de las feministas, que es casi la mayoría de mujeres en todo el estado.
1: Dani. Sí, fíjate que el tema de esto de los coordinadores... Eh... Yo tengo una plática, no sé si se haga muy extensa, pero bueno, este eh, estuve apoyando un partido, pues no voy a decir nombres, solamente voy a decir que estuve apoyando uno. Eh, me metí a, a, pues bueno, a colaborar con ellos, pero este tema de los coordinadores es muy controversial porque mm, ellos quieren hacer su trabajo pero de una manera muy... Mm, no es flexible la manera con la que quieren trabajar a las personas que están trabajando para ellos les piden que hagan las cosas y estas personas lo hacen porque pues a su vez van a recibir paga. este un, una, una ayuda pues por así decirlo, no es una paga que tú digas, wow, pero este, bueno, así se están haciendo las cosas en, en, en mi colonia, no nos dejaron entrar a hacer este, a promover y a hacer las encuestas que normalmente se hacen. Eh, porque nos dijeron que eh, la colonia ya era de un partido y los demás partidos no iban a entrar. Entonces, este, aún así, los coordinadores de este partido en el que yo estaba nos pidieron, es más, nos exigieron a que cumpliéramos con esas encuestas. Y es el tema que te digo, o sea, es, no son flexibles y, y ordenan las cosas, pero a veces no se fijan en las repercusiones que llevan.
0: Sí, no, o sea, el, el ansiar el poder puede llegar a, a veces a daños críticos, ¿no? Pudo suceder una batalla campal entre dos, dos de, los, de los coordinadores de campaña, de las, no sé cómo decirlo, barras o porras de ambos partidos de, eh, que se encuentren en ese punto, como tú decías. Pero bueno, o sea... Al final de cuentas me gustaría, qué bueno que trajiste este tema a la mesa, no estaba contemplado, pero me gustaría decir que se vio en, esto, en esta campaña que reclutaron en realidad a muchos jóvenes, porque yo tengo amigos también, demasiados amigos que están trabajando con campañas de candidatos a la gubernatura de Nuevo León y ca campañas para alcaldes. Inclusive yo eh, intenté trabajar con ella pues porque hay hambre, no hay que comer, pero no al final no, no, no entré por X o por Y, gracias a Dios no entré, y hoy estamos en este podcast, es libre, es una conversión libre. Pero ustedes también sienten esto, ¿no? Como que la mayoría de sus amigos conocidos en Facebook ven que en realidad entraron al juego político, pero no por porque les guste, sino porque hay una necesidad y dentro de esta necesidad está el, mira, tal coordinador de campaña me habló, me va a dar una paga, yo lo único que tengo que hacer es ondear una banderita.
2: Bueno, ¿cómo se llama? De mi, de mi parte no he escuchado mucho, nada más un compañero que, que vive en otro municipio y que sí está apoyando a, a otro partido, a, ¿cómo se llama? De hecho, a, a Clara Luz, lo está apoyando y, ¿cómo se llama? Pues es un poco así polémico porque él sí apoya ese movimiento, pero no, no es como que le traiga muy, buen, muy buena, ¿cómo se llama? Imagen a él mismo por todas las polémicas que Kiki ha tenido a luz durante las semanas. ¿Dani?
1: Sí, fíjate que, bueno, precisamente en el partido este, este, pues me pidieron a mí, primero me reclutaron, ¿no?, para empezar a hacer las encuestas casa por casa, normal, como se ha visto, y después me mencionaron un puesto de, de gerente de zona para yo conseguir más jóvenes de 18 a 23 años no, 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 a 28 entonces, este, y era el mismo el mismo rollo, ¿no? salir, promover el voto, promover el partido este, y yo sí lo noté sí he notado que, bueno, al menos yo entré, no por, bueno, quizás sí, por el extra de, del apoyo que te dan, pero yo quise entrar para ver, para llenarme de experiencia y empaparme y saber cómo se están haciendo las cosas, ¿no?
0: Sí, cómo estaba el business, ver si es verdad eso que se cuenta fuera de que adentro de la política es un cochinero, ¿no? Uh -huh. sí, sí, pero o sea, al final de cuentas, esto es una compra de votos a lo desgraciado porque obviamente ya estando en el momento de la elección te van a obligar o a solicitar de manera obligada que votes por el partido que estás trabajando, ¿sabes? Y al recibir tu dinero, pues obviamente así, mira, me apoyó, voy a apoyar, voy a, voy a votar por él. Retomando el tema del candidato a la alcaldía de Monterrey, Sin Fuegos, este tipo se disculpó, en realidad lo admitió, fue un error de los coordinadores de mi campaña, pido disculpas. El muro ahorita está totalmente despintado, tiene eh, pedacitos verdes y pedacitos blancos. No se ha pintado por parte de ninguno de los dos, ni del colectivo feminista, ni de, ni, de, ni de Cienfuegos. Pero es que hay dos extremos aquí. Hay Cienfuegos que se disculpó y luego está Daniel José, José Daniel Borrego, que es candidato de redes sociales progresistas, quien a partir de esto empezó a atacar al colectivo feminista. Empezó a decir que cómo se indignan al despintar una barda si ellas mismas pintaron una barda que promovía el aborto como se indignan a desp que despintan una barda si ellas quitan la vida, o sea temas del machismo en México arraigado y temas de ese, de ese tipo y yo les quiero preguntar a ustedes porque me parece interesante esta conversión por ejemplo personajes como José en el Borreo que están atacando el feminismo, atrae ese tipo de, de, de comentarios ese tipo de de movimientos votos o lo aleja porque hay que considerar que la mayor parte de la población en Monterrey es mayor es adulta los jóvenes, la mayoría, una, no va a votar y dos, la mayoría no cumple la mayoría la vaya la redundancia, la mayoría de edad para conseguir la ciudadanía mexicana y votar entonces, este tipo de, de comentarios creen que apoye a la campaña de Daniel Borrego que al final está para llenar la, 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 el papelito porque no mueve, José Daniel Borrego lo siento mucho si está haciendo esto, no es un ataque personal es un análisis político, no mueve nada y la, la candidatura al final del día está siendo entre Cienfuegos y Colosio pero bueno, vuelvo a hacer la pregunta, ¿creen que el tipo de comentarios de, este tipo de comentarios promuevan el voto hacia él o hacia su persona, Maxi?
2: La no, verdad es que no yo pienso que no digo su, su primo nombre del partido de redes sociales progresistas, por lo tanto se espera que apoye a cualquier ataque o movimiento este, de los de los actuales movimientos progresistas. Pero con esta conversión tan radical de, de progresista provida, yo que está Puede que aquí se ha dejado una parte, por ejemplo, como tú dices, desgraciadamente la mayoría de la población es, es adulta, aunque no se descarta que hay gente adulta que sí apoya a los feministas. Porque o tienen a sus mismos hijos o familiares dentro de los movimientos, o ¿cómo se llama, o, o simplemente si sí simpatizan con lo que con lo que con, con estos movimientos pero como que no es como que sea mucha tendencia entre los adultos mayores a apoyar el tipo de movimientos, entonces la mayoría de los niños mayores son totalmente este, conservadores y que no, o prefieren alejarse de esos temas, o prefieren, como se llama, negarlos totalmente con este, eh, públicamente o, o, o privadamente. Ahora,
0: José Daniel Borregosa ah, es el Samuel García, pero... No, no quiero decir barato es el Samuel García a un nivel menos ¿sabes? Claro. Es, el, es este tipo que creció en redes sociales criticando cosas que no les gusta, hizo un video hace poco criticando a las feidoras de, de aire, entonces es este tipo de persona no que sube videos a Facebook a sus redes sociales y crece por eso, por sus críticas, por, por su descontento y ciertamente que un personaje que mueve a los jóvenes, a nosotros, a nosotros como personas a reaccionar y todo eso ahora yo te pregunto a ti Daniel eh, la primera pregunta que, que Maxi ¿crees que este tipo de, de acciones le ayude o le perjudique a Daniel Borrego?
1: No, creo que, creo que fue un mal movimiento, no fue un movimiento inteligente porque bueno te voy a decir una cosa, yo respeto, o sea, respeto los puntos de vista de las personas respeto sus posiciones ante ese tipo de temas, pero bueno bueno si estás de alcalde pues y ocupas atraer gente para que voten por ti, creo que debes de pensar con más inteligencia para saber en qué actualidad estás y saber qué es lo que mueve a la gente, aunque, por ejemplo, tú digas que no, sabes que no apoyo el, el movimiento, pero eso me va a servir a mí, y aunque se escuche feo, porque yo sé que así son, empezar a promover ese tipo de cosas y atraer a la gente para, para que voten. Y esto que hizo él fue un malísimo movimiento, la verdad lo, lo dejó mal.
0: Ahora, dos apuntes muy importantes. La primera, Red Sociales Progresistas, hay que decirlo, ya es un secreto a voces, no es como que no lo sepa, es un partido de El Gordillo, la, la exdirectora de CENTE, que participaba directamente del PRI y ahora es morenista. Y este partido se alinea a los principios de Morena y del presidente. ¿Cuáles son los principios? Eh, el progresismo se supone ¿no? que son los principios por los que llegó Morena al poder aunque ya sabemos que ha atacado al feminismo en diversas ocasiones pero es otro tema aparte que quizás ya al final lo, lo contemplemos Entonces, eh, yo lo tomaría como un divorcio de la ideología lo que hizo Daniel Borrego de la ideología de su partido y simplemente él está haciendo él mismo dentro de la imagen de su partido porque aquí en Nuevo León ya se están despegando las personas de su partido. Menos serían de la Garza. Daniel de la Garza sigue siendo el pie de Medina. Pero las demás personas sí están des desplegando de la imagen de su partido. Y Daniel Borrego, creo yo, con este movimiento se despegó de la imagen progresista, de la imagen, no sé, de la izquierda de, del partido de redes sociales progresistas. Y lo que comentábamos nosotros era que en realidad nosotros le hemos de este tipo de comentarios no solo porque quizás seamos de una nueva ideología sino porque ya estamos un poquito más informados sobre el tema del feminismo y todo eso sin embargo es triste decirlo pero tuvo un gran apoyo y aceptación por parte de las personas en sus comentarios de Facebook y en sus reacciones o sea mucha gente de edad adulta en realidad lo apoyaron y lo vieron como ¿sabes qué? tienes razón esto triste así funciona Nuevo León por eso les preguntaba yo al, al inicio. En la, aunque nosotros creamos que somos los, los jóvenes quienes vamos a cambiar el futuro, la idea es que las encuestas del Inegi no mienten. Hoy en día hay más personas adultas que jóvenes y los jóvenes la mayoría no van a votar. Así que si queremos un cambio y queremos que no suceda, que llegue personas con esta ideología buena o mala, no nos toca calificarlas a nosotros. Si no, si no quieres que lleguen personas con esta ideología al poder, pues bueno, usa tu voto y infórmate de quién apoya y quién de, 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 no no, no apoya el movimiento. Y pasando al siguiente tema, a las dejamos un poquito ahora la candidatura hacia Monterrey nos vamos a lo grande, a Semiboleón. Samuel García. Samuel García es un tema que se cosa aparte. Samuel García es un tema que, o sea, trae, lo nombras y la gente se ría, es como que, a ver, ¿qué va a decir? ¿Qué, qué, qué sacó Samuel García esta semana? <risa> Pues estas últimas dos semanas, debido al desplome de Clara Luz, que ya lo tomaremos, eh, le daremos su tiempo aparte para analizarla, eh, a, según varias encuestas, y yo creo que fue en el momento idioma, ¿no? que si vas a mentir que sea este, ha crecido en varias encuestas como las del ABC, en encuestas internacionales, pero en realidad no veo razón aparente para que crezca y le gane al pi de Adrián porque es bien sabido que el mexicano, el, el nuevo leonés, tiene a Adrián de la Garza como uno de los principales candidatos para ganar, porque no creen en, Rala, en la Razábal, porque la luz realmente está votada y Samuel García aún no llega a convencer a la, may, a la mayoría silenciosa, que es la que apoya al PRI, la mayoría silenciosa, es decir, yo apoyo a este candidato, pero no lo voy a editar porque tampoco es que esté muy convencido, ¿sabes? Entonces, la compra de, de encuestas en Nuevo León se está dando a lo descarado, la verdad, y se están viendo demasiadas encuestas que ponen de pronto a la arrasada como primer lugar, y es como que, o sea, si no quieres verte obvio, no lo hagas tan obvio, ¿sabes? O sea, ahí te das cuenta cuando un, un medio es comprado y, y, y es obligado a subir una encuesta, ¿no? Yo les pregunto a ustedes, ¿en realidad creen que Samuel García ha dado un repunte debido a los últimos hechos de los demás candidatos a lo que a lo que han hecho? Maxi
2: bueno, a, a lo que ya a, a lo que ya habíamos visto anteriormente. O Samuel García sí, aún así sí, sigue siendo un tipo eh, famoso entre los jóvenes, pero como tú dices, los jóvenes no, la mayoría, de, algunos jóvenes no van a querer votar o porque no son, no les interesa el tema o porque no se sienten como que ahí identificados con el, con el, con las elecciones, entonces no les ven como que la importancia. Y la otra parte, pues no, es, no, no alcanza la mayoría de edad. Y ahora tampoco no es como que los mayores no lo apoyen mucho. Simplemente porque es una persona muy polémica de memes y, las, y la mayoría de, de adultos mayores no es como que se, se familiaricen con personas que sean tan polémicas. Y que en, dentro dentro de la, de la sociedad joven. Pero se dice? Eh, como tú dices, la como que hay una parte silenciosa que es la que defienda a Capa de espada al PRI, al menos que lo convences de, de votar por Samuel García, por ejemplo. Es que
0: justo ese es el problema, porque mira, aquí en la ciudad tú lo ves y dices, bueno, ya hay gente que en realidad sí está cambiando y piensa votar por Samuel, pero hay gente en el campo que está recibiendo su despensa y que le están dando su dinero por el voto, que dice, bueno, pues no me queda de otro, o sea, no... No, no tengo las redes sociales como para alimentarme tanto de lo de de lo que está haciendo Samuel o de lo que está haciendo los otros candidatos y este tipo viene con la banderita del PRI y se está en esta despensa puedo votar por el PRI ¿sabes? esa es la minoría silenciosa la, la mayoría silenciosa la que los campos donde se concentra el PRIismo el panismo de, de antes ahí sigue ¿sabes?
2: De hecho, entonces, ¿cómo se llama? Es, es como decir, la mayoría de gente no tiene las capacidades, las herramientas para poder informarse mejor, más que la televisión, y es como que la televisión siga al pie, al pie de la letra todos los movimientos de todos los candidatos, aunque sí se trata, pero no siempre. este Por ejemplo, a, a, a algunos movimientos de Samuel García no, no, no se siguen en el en la tele, por ejemplo como su donde aparece o sus, sus declaraciones que, que ellos junto con su esposa que se mueven más en redes sociales más, más el PRI o el PAN se, y el Morena se, se mueven más por la tele y otros partidos como el PES, el redes Sociales Progresistas y Fuerza México también se mueven mucho por, por la televisión porque son gente mayor y que ellos pagan mucho la a las televisoras para que transmitan su trabajo y Samuel García se centra muchísimo en las redes sociales
0: Dani, ¿crees que le, que lo que ha hecho Samuel le alcance como para estar en primer lugar en las encuestas?
1: Fíjate, eso eso que ese tema que tocas acerca de los jóvenes y su voto este, también la veo igual la veo difícil porque este, bueno eh, todos los jóvenes de ahorita están un poquito desinteresados en este tema son raros los jóvenes que, que quieren informarse acerca este, pero bueno la mayoría de la gente que mi familia, por no decirte otra cosa, este, eh, me han comentado que apoyan a Samuel. Aún así, este, este tema del fanatismo en los partidos viejos, el PRI y el PAN, todavía está muy arraigado. O sea, hay gente que todavía este, te dice que va a seguir votando por ese partido. ¿Por qué? Porque cuando empezaron, este partido los apoyó ya sea con terrenos, con, con, con algo. Yo he escuchado pláticas de gente que dice que el PRI este, fue repartida terrenos a cambio de que hicieran tantas cosas, ¿no? De que apoyaran, de que hicieran esto y se movieran, tal cosa, y les daban sus terrenos. Aún así les quitaban dinero a ese tipo, de, a, a esa gente como quiera les tumbaban dinero. Y, y ese tema que dices de que esa, esa población que está silenciosa en ese, en ese partido... Eh, es ese tipo de personas que está que está muy sí, es, es fanática del partido
0: sí no es cuestión de salir un poquito de la ciudad ir al, uh, salir de la ciudad y ir a esas zonas rurales como Galiana no sé pueblos mágicos de aquí en Nuevo León y vas a ver casas en donde en la, en la fachada de la casa trae el escudo del partido, hay casas con el logo del PID del PAN y que dice aquí en esta casa le somos fieles del partido así lo dicen, o sea, y no, no sé, no está mal al final de cuentas cada quien hace su elección y esa es la conversión de hoy. ¿Alcanzará Samuel García para ganar? Tiene que convencer al, al campo y el campo no se convence con las redes sociales. Pero bueno, siguiendo con Tito Samuel, la compra de votos más grandes y quizás la estafa mayor ha sido prometer un estadio al club de fútbol Tigres. Digo, yo la verdad no me considero fanático. O a sea, todos saben que yo soy rayado. Soy rayado de corazón. Pero no sé si... Es que el problema es que lo presentó como algo de campaña, ¿sabes? Como una promesa de campaña. Y eso no depende totalmente de un candidato ni de alguien que llegue cuando sea gobernador. Depende de la rectoría y de la universidad y de los terrenos que están ahí, porque los terrenos no le pertenecen a la universidad, son de una empresa canadiense, se los tiene que comprar a la universidad. En plena pandemia, en donde la... Bueno, la universidad no ha recortado gastos, sigue siendo demasiado cara, ¿verdad? Pero pues en plena pandemia ¿Sí? se va a ver mal que de pronto <risa> inviertas demasiado para hacer un estadio, ¿sabes? En vez de, de reducir los gastos. Yo le pregunto, yo les pregunto a ustedes dos, ¿ven esto como pues, show, como lo que es, ¿no? Maximo. Bueno,
2: y ya yo así, acabo de ver un video un custom, en donde un chavo este, está en su carro y pues está Samuel García este, pegando las carcamonías en los carros entonces se ve que el chavo le dice que no quiere que los, los, ¿cómo se llama? los fanáticos de Tigres en realidad no quieren un nuevo estadio que como se llama que eso no es algo que los atraiga tanto, que ellos están bien con el estadio que, que, que tienen ahorita en el universitario entonces dicen de que ¿para qué, pa qué, pa qué un nuevo estadio? Y, y además, como tú dices, no depende de él, depende del, del dueño del terreno.
1: Dani, ¿tú quieres ir? Fíjate, yo soy tigre y aún así te voy a decir que para qué quiero un estadio. O sea, realmente hay cosas más interesantes que atender, muchas problemáticas que solucionar con el dinero que se puede invertir en ese estadio. Por ejemplo... En las, en, la, en los incendios que hubo de, de en los incendios forestales. Este.
0: Pero, pero que estés, no sé qué estés haciendo, pero deja de hacerlo.
1: Perdón, <ríe> sí, bueno, bueno, retomando el tema, en los incendios forestales que, que se ha visto, es mejor invertir ese dinero, plantar árboles, este, no sé, alguna otra este, desvío de dinero para que se pueda ver en Nuevo León. O sea, algo que se pueda. Que se pueda ver un cambio, pues, ¿para qué vamos a crear un estadio si como quiera se van a ver los partidos?
0: Sí, a ver, el estadio de, de rayados es... no es porque sea rayado, lo dicen varias revistas. El estadio de rayados es uno de los más bonitos de Latinoamérica y eso no trae turismo. El turismo la gente lo sigue viendo en las redes sociales, en YouTube, ahí... Gentes de otras partes del mundo reaccionando al estado de Monterrey, pero no, vienen a verlo, sabes, no, no, va a traer dinero un un nuevo estadio. simplemente va va a llevar la plusvalía plusvalía los los y los edificios y las cerca que estén Pero de también Pero bueno, también añadido a esto y arraigado esto y tema de los tigres, también se metió también se metió una polémica hace poco porque no, una persona, no, sé si lo hizo no, malicia o no, que publicó una foto de campaña, haz de cuenta, la foto de foto de samuel que Samuel que los partidos pero partidos, pero y Samuel García, pues en, bueno, Samuel, no sé si Samuel García, sino su coordinación de campaña, lo publicó eh, en parte de sus historias de Instagram. Y bueno, ya Guiñac se, se comunicó ante eso, se manifestó indignado porque están usando su imagen y su consentimiento. Y dijo que en realidad él conoce a todos los políticos de nuevo, lo que se me hace algo un poquito dañino todavía más para su imagen no decir yo conozco a todos, todos me hablan y todo, eh, y bueno dijo que se le hace incorrecto que haya hecho eso y que él está muy alejado de esos temas por una razón, porque no les gusta esos temas entonces también hay que tener mucho cuidado con lo que hace Samuel y hay que seguir investigando y lo que hace su coordinadora de campaña, siguiendo es que, ay es que alimenta tantas bocas a Samuel García, la, güey, <risas> la unidad de inteligencia financiera ha anunciado que va a abrir una investigación a Samuel García, ojo, anunciaron investigación que va a Samuel García, sin embargo, Samuel García, hay que decirlo, no se ha metido en temas que necesiten una investigación, pues quizás su papá, su familia, pero un golpe más fuerte, el golpe que podría acabar con la campaña de Samuel García sería un golpe de su esposa, quien ella sí se han visto envuelta en polémicas de tema financiero, como cuáles, bueno, los cubrebocas que llegaron a Monterrey y luego ella misma vendió. Eh, también el tema de, la, de las empresas fantasmas, de su casa fantasma, en donde puso que la residencia donde llegaron los cubrebocas era esa, sin embargo esa casa no existía, tenía otro dueño. Entonces, es un golpe hacia, Mar, hacia Mariana Rodríguez, quien es la esposa de, de Samuel García, podría terminar con la campaña de Samuel, que hay que decirlo, la campaña de Samuel se viste impulsada por su esposa, no por él. Maxi bueno
2: la verdad sí es cierto porque su esposa es como que la, la polémica la imagen de su partido de que decimos ah, pues, a por su esposa porque es muy divertida o es como se llama o es la que más sale en los en los ¿cómo se llama? en los, sí, las historias de Instagram que sube Samuel y Posella ahora los temas de de Fantasmas y de la Casa fantasma son muy actuales que y tienen relaciones con otros con otros políticos del anterior sexenio y de justamente ahorita. Y creo que si la Unidad de inteligencia Financiera hace investigación contra Samuel García, mejor está agarrando o, o puede que no encuentren nada. Como también puede encontrar algo si es que si es que Samuel estuvo involucrado en eso, aunque no se ha visto que se meta tanto en esos temas la que se mete más a su esposa, pero si se meten del lado de la esposa, puede que sí le encuentren algo y eso afecte la imagen del partido de Samuel García, ya que aunque Mariano rodríguez no esté metido, no esté metida como diputada, como quiera, es la imagen que le, que le da como que brillo al impulso partido, impulso y brillo al partido de Samuel García. Sí, ahora...
0: Tú que estás más informado a nivel nacional, Dani, perdón, pero el licenciado también se ha informado a nivel nacional.
2: Sí, claro. Todos sabemos
0: que la unidad de inteligencia financiera hace el brazo derecho del presidente. Cuando hay alguien incómodo, la unidad de inteligencia financiera abre una investigación. Pasó en Chihuahua, en Delicias. ¿Qué pasó? La gente de Delicias empezó a manifestar porque le estaban robando su agua, que hizo Morena, le abrió una investigación, le quitó el dinero a las alcaldías de Delicias hasta que se resolvió el problema del agua. Ahora, Morena le tiene tanto miedo a Samuel Morena, ¿en realidad ven Samuel un
2: contendiente a la gobernatura? Ah, puede que sí, porque Samuel es como un fortín joven un fuerte, un fuerte que va, que va con todo contra toda la vieja política, como, como él dice en su, en su campaña, va contra toda la vieja política, contra, contra el PRI, contra el PAN incluso puede que vea contra, incluso va, va contra Morena, contra Clara Luz. Entonces, a, a AMLO necesita Nuevo León, la, la gobernatura de Nuevo León para asegurar todo, todo su poder en el norte, porque el norte es, es, es el principal fortín de la oposición contra AMLO. ¿Okay? Porque es la que está más gobernada por el PRI o el PAN en, en, en las gubernaturas. Tan, y, fácil,
0: pues, tan fácil como que aquí vive el dirigente nacional de Frena.
2: Exacto, es como si aquí viviera el, el dirigente nacional de Frena y es como que tipo, si yo, gan si, 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 si yo le saco con la que le pisen a, a Samuel García voy a asegurar un, un poco más mi, mi candidatura y voy a quitarme un gran peso de encima. Y como tú dices, la Unidad de de Financiera es, la, es, el, es el, la mano derecha de, de AMLO. Entonces, puede que sí esté algo metido ahí el, el, el presidente como, y que sí lo vea como un gran contendiente para la, este, para la, para la gubernatura y que refuerce más la oposición en, en el norte e incluso influencia ya todo el sur y el, y el nivel nacional. Porque ya sí, con todas las. El norte puede que influencies más tu visión, este, la, cómo te ve todo el, todo el país. Dani
1: Sí, bueno, yo he escuchado un dicho que va más o menos como si el río suena es porque agua lleva, ¿no? Entonces esperemos que esperemos que esto solo sea una investigación este, en vano, o bueno no, está bien que se haga y saber realmente cómo se están moviendo las cosas para conocer realmente quiénes son los que nos van a gobernar, ¿no?
0: Pues sí, pero hay que tener mucho cuidado porque esto puede dar, como lo comentaba antes del, del episodio del efecto Anaya... Anaya, la Unidad de Inteligencia Financiera justamente le abrió una investigación por unas eh, unidades industriales que estaban a su nombre. Sin embargo, después de meses y meses y hasta después de las elecciones presidenciales se dijo, sea, que señor Anaya? Discúlpenos. Ahí le va su cuenta. Un besito y para lo que sigue, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Andrés Manuel tiene el poder para afectar la, la, la campaña en Nuevo León. Esperemos si no sucede así. Porque el que pierde no solo es... El, el Estado, sino nosotros que somos los que vamos a ser gobernados pasamos ya con el siguiente después de dos horas hablando de Samuel pasamos con la <ríe> candidata incómoda la candidata un poco renegada en la ciudad Clara Luz, eh, yo les pregunto a ustedes así rápido y sencillo le alcanza Clara Luz a dos meses de la elección para ganar, Maxi
2: mm, La verdad no veo que, que ya tiene tanto apoyo ya claro, he eh, visto que si sí hay colonias o varias que sí le, que que, que sí le apoyan, pero la mayoría es o porque le mete mano de que te despensa, te doy algo o porque cómo se llama, porque es la hay más gente que que votó por por AMLO y y, y es totalmente este pro, pro AMLO. Pero la verdad de parte de mucha gente grande no le veo mucho apoyo, aunque en las aquí en la ciudad puede que no tenga mucho apoyo, pero en las zonas rurales sí. ¿Por qué? Porque los programas sociales de Morena y de PT tienen mucho peso en esas zonas. Una, porque las, las, las actividades de tuvieron el error gravísimo de no apoyar tanto a las zonas rurales y centrarse mucho en las zonas urbanas. Entonces llega un partido y les, y les da lo que ellos quieren, que el apoyo económico, los programas sociales lo que hacen, los de bienestar. Les dan becas a la gente que no tiene estudios y que... Eh, eh, por aquí soy Erasto no tienen trabajo un, un trabajo así de que en una empresa entonces eh, ellos dicen de que yo, yo quiero apoyar este partido porque me da dinero y me, y me da oportunidad aunque no siempre la gente a la que se le da la beca eh, lo utiliza para lo que debe de ser pero aún así la mayoría de la gente de los que son beneficiados en la beca son gente de, de ranchos de, de, de ejidos eh, pocos recursos, entonces esa es sí, un gran peso. El, la, ¿cómo se llama? la fama de Morena como el héroe social de la, de, de la gente de campo.
0: Sí, no, aparte de, de los programas sociales tuvieron un aumento. El mismo presidente lo, lo dijo, de parte de la, por parte de de presidencia va a haber un aumento en los programas sociales para que no caigan en la compra de votos pero bueno obviamente la gente va a caer pues porque hay necesidad estamos en medio de una pandemia y la gente va a recibir dinero porque pues es dinero regalado y aparte es dinero de sus impuestos le están regresando lo que le están pagando en sus impuestos entonces no veo rollo en que alguien acepte eh, el, la compra de votos obviamente eso sí no seas tan descarado y si ya lo aceptaste pues vota por alguien más al final de cuentas el voto es secreto y nadie se va a dar cuenta Dani
1: sí bueno este este tema del apoyo es que son muchos temas que, que bueno incluso podríamos salirnos un poco pero el partido de aquí Morena ha propuesto bueno el, el que va a ser alcalde para para aquí para Podaca eh, ha propuesto realizar mamografías para para las sí para las mujeres pues y son cosas que quieras o no como quiera traen al voto ¿no? Ahora regresando con Clara Luz, eh, ¿quién es Clara Luz? <risa> no, <risa> mentira. Este, eh, pues tiene, o sea, sí, como dice Maxi, pues son gentes que, que a lo largo de los años ha visto que los han apoyado, porque a decir verdad, el PRI apoyaba a ciertas personas y a otras personas no les daba y así. Incluso había gente que no necesitaba ese apoyo y se lo pasaba a gente que lo necesitaba más, este, y pues bueno, con este cambio ahora la gente recibe el dinero parejo este, y, y ese es un, sí, es un punto extra pues para Clara Luz y por el partido Morena, aún así yo creo que no no le alcanza
0: Ahora, qué bueno que tocaste el tema Apodaca ha sido de historia totalmente histórico, privista y se ve que no va a cambiar o sea, va el candidato que creo que es reelección ya, va para otra vez alcalde. Entonces, pues bueno, así se dan las cosas muchas veces en muchos municipios que históricamente han sido un partido y así es, pasó lo mismo con la selección de Estados Unidos. Hay estados en los que históricamente han sido siempre un partido y decían van a hacer. Así funciona a veces la política y la compra de votos. Ya así rápido, no queremos entrar mucho porque no queremos recibir una demanda por parte de la licenciada, el cual merece todo nuestro respeto, ¿verdad? Pero la misma <risa> ha sido, ha sido <risa> captada en video por parte de uno... Yo creo que eso fue de, por parte de uno de los que estaban apoyándola a la campaña, diciéndole a una de las personas que estaba con ella hablando que agradeciera al presidente porque de ahí vienen las vacunas, que el presidente las mandó directamente para acá y que era obra del presidente. Eso aquí no volvió León se ve mal porque sabemos que aquí el presidente no tiene cobertura, o sea, literalmente... Aquí nació Frena este y se ve mal que, que, que Clara Luz diga de agradezca el presidente porque ahí vienen las vacunas. Uno, porque está usando las vacunas como unidad de cambio. Al final de cuentas es compra de votos eso. Y dos, porque pues obviamente, como ya lo mencioné aquí, Morena no tiene cobertura. Pasamos al siguiente candidato, Adrián de la Garza. Y bueno, Adrián, como cono de tráfico, no está haciendo nada, no, nomás así haciendo que los demás zigzaguen y va a ganar la candidatura porque es silencioso, porque sabe que tienen cola que le pisen y mejor guarda silencio, se queda atrás, ve cómo los demás se pelean, me tocan a bueno te saco un video para que veas que yo soy intocable y voy a ganar la, la, la gobernadura y va bien Adrián eh y el prismo puede regresar a Nuevo León después de que nos hayan saqueado y hayan dejado a Nuevo León en ceros Y ahora peor, no estamos en ceros, ahora estamos en números rojos, les debemos a la federación Maxi
2: ala pues de parte de la, de la garza como tú dices está muy está muy silencioso y prefiere ya no sacar a nadie en, aunque su último ataque con se este, le celó muy bien ya otro ataque que le dé a o a la o, o a Samuel que, este, que aunque Samuel no tiene mucha cola que le pisen eso decimos, eso decimos. <ríe> o sea no se ha visto pero a lo que a lo que se ve siempre he visto no tiene mucha entonces, ¿cómo se llama? De parte de la Garza, puede que sigan ganando, ya que de parte de Apodaca es totalmente priista. La gente que es totalmente neutral al, ¿cómo se llama? a los temas electorales va a votar por el PRI. La Garza, como no se mueve mucho, pues obviamente no va a tener mucho apoyo, porque ni ha atacado, ni ha dado, ni ha ¿cómo se llama? Más que su candidata a, 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 a la alcaldía, Yolanda Cantú, creo que se llama? sí, sí y cómo se llama con su movimiento ecológico de, él, de que si ella gana va va ¿cómo se llama? a plantar 500 árboles o más para activar como que tipo como que la, el, el, la seguridad ambiental no no sé cómo decirlo la verdad ¿Y la protección ambiental la protección ambiental la de cuenta y el pri aunque tiene muy mala fama aquí en, en, cómo se llama, en el estado al dejarnos sinceros en su en, en, en sus últimas gobernaturas, tiene mucho apoyo como quiera de parte de, del, ¿cómo se llama? de los diversos municipios. Aunque el municipio más fuerte es aquí en Monterrey, Monterrey, como quiera es muy, es, muy, es muy bipolar. A veces se cambia para el pan, a veces se cambia para el PRI, o, o, o se cambia para independientes, como lo que pasó ahorita con, con el Bronco, que votaron dos veces por él. Sí, ahora. Si
0: gana el PRI Monterrey y la gobernatura, prepárense para el saqueo. O sea, cuiden sus carteras, cuiden todo. Monterrey es uno de los municipios que más genera en, en el estado. Nuevo Alemán es uno de los estados que más genera. Si ganan esos dos, mucho cuidado. Adelante, es tu decisión. Pero mucho cuidado. ¿Dani? Mm.
1: Sinceramente, en ese aspecto de, de Adrián con el PRI, eh, no sé, yo al menos nunca votaría. Si ya vi que me, que me robaron, que nos dejaron en ceros y todo este tipo de cuestiones, al menos yo no votaría por él, ¿sabes? Si ya te diste cuenta que no funcionaron las cosas, pues bueno, búscate otro candidato, investiga, infórmate y, y vota por alguien más. porque pues bueno, a final de cuentas, quieras o no, este, hay unos peorcitos que otros, ¿no? Entonces, este, ni qué decir de Adrián, la verdad.
0: Ahora, Morena no es un partido que haya nacido ayer, Morena no es un partido que sea tonto, y al ver que la candidata de aquí a Nuevo León va bajando, obviamente pues va a buscar, oye, si ganas tú échanos la mano, oye, si ganas tú este, trata de hacer de convivir con el presidente es cierto, es verdad que Adrián de la Garza y el presidente Andrés Manuel se llevan demasiado bien, o sea, nos atacan tú y yo somos amigos y si algún día gano, pues te voy a tratar bien si llega a ganar Adrián gana el presidente esa es mi pregunta para ustedes Maxi
2: eh, viendo desde ese punto de vista puede que puede que sí pues no que le dé como que una como que una entrada tan libre como si ganara con la luz aquí en la gobernatura pero sí le podría como que aliviar tantito que ya la oposición aquí no volvió no será tan fuerte como la oposición que, le, que como la pelea que le da eh, el bronco a, a nuestro a presidente a nuestro presidente entonces cómo se llama eh y más porque el PRI y el PRD están como que un poco más necesitados ya de, de apoyo nacional y entonces para las siguientes gubernaturas en el sur puede que sí busque, puede que sí busque también como que colaborar con, con Morena, como que hacerse compas y... y y, y que lleguen a un acuerdo, porque de parte del PAN no creo que haya como que una colaboración posible con Morena, ni mucho menos de Movimiento Naranja, ni, sí. de, ni de otro, ni del PES, ni, pero del Frente Progresista y, el, y de Fuerza México puede, puede que sí.
1: Dani. Sí, claro. Si, si comentas que los dos se llevan muy bien, bueno, es ganar o ganar, ¿no? Si, si llegan a un acuerdo, los dos van a. Van a ganar, pues. este, Entonces, es probable que si gane Adrián, también gane gane Morena, pues, aquí en Nuevo León, porque, pues bueno, se van a palabrar las cosas, se van a organizar, se van a hablar y dialogar, y van a llegar a un acuerdo seguro.
0: Sí, no, a ver, y hay que analizar algo. Imaginemos que los partidos políticos son un equipo de fútbol, Morena, no, el PIS son las fuerzas básicas de Morena. Así es sencillo, todo aquel que se fue a Morena nació antes de en el PRI. Vamos con el siguiente tema y es que la Razabal tardó demasiado, pero demasiado, o allá sea, vamos a casi a cerrar las campañas. Bueno, no, vamos a cerrar, todavía faltan dos meses que, ojo, se vienen demasiado intensos. No se han hecho tanto daño entre sí, se vienen demasiado intensos estos este cierres de campaña. Pero tardó demasiado en encontrar su lema, la Razabal y es un lema, a Nuevo León se respeta y lo dice con un carisma no, 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 o sea, en realidad no sé si el PAN lo hizo adrede intentando ayudar al PRI porque eso sucede eh, eh, los partidos políticos pactan, ¿no? muchas veces, el bueno, yo no te ofendo, tú no me ofendes y es más te abro el camino para que tú ganes, pero la arrasaba el nombre del voto, hace poquito, estuvo, eh, hace poquito lo, lo vi que estuvo en Sabinas, perdón perdón, por el movimiento, busco el micrófono, vi que estuvo en Salinas, tuvo una caravana, pero bueno, son de esas típicas caravanas que dependiendo del modo de la cámara ves la gente, ¿no? Si lo ves de atrás es muy poca, si lo ves de adelante es demasiado. Entonces, yo en realidad no creo que la Razabal esté para gobernador, no porque me caiga mal, no porque no lo apoye, simplemente no puede ir a la Razabal con su carisma, con, con las propuestas que no se escuchan, con el ruido que no hace no puede llegar a ser gobernador de Nuevo León. Y yo les pregunto a ustedes, a la Razábal, para estos dos meses con lo que lleva, les alcanza, le alcanza, perdónenme ustedes, para llegar a, a la gobernatura de Nuevo León. Maxi.
2: Bueno, la única forma que puede que gane es que el PRI, Morena y Movimiento Ciudadano queden mal. Que el, llegue un punto en el que se haga una batalla en campales entre estos tres partidos y que se comiencen a atacar a 10 y siniestra y que hasta el pueblo diga de que ¿sabes qué? no me interesa ninguno de estos tres. Y ahora, como tú dices, la razaba y era van a
0: decir que, que infantil soy, pero va a ser como el de Bob Esponja, ¿no? Cuando estaban los, los caracoles luchando y luego se están poniendo entre ellos. ¿lo, ¿Quién va ganando? La razaba y es la piedra, ¿no?
2: Exacto, exacto. <risa> Eso es lo que me ese Es el único escenario posible que yo puedo ver y que, y que la gente va a la razaba vale, y vea sus videos de que no, es que al Regio se le, se le al respeta. Nuevo al nuevo, a Nuevo Llonés se, 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 se le respeta. ¿Y, cómo y no vamos a dejar que, el, que nuestro querido presidente Andrés Manuel nos afecte nuestra posición como oposición a, a, la, a, la, a la a la presidencia de AMLO ni a su mayoría. A su mayoría en el Congreso. Porque aunque no quisieran. Aunque, aunque no quisamos, en el Congreso hay mucho morenista y cualquier reforma que, que, que proponga AMLO la van a decir que sí. Aun cuando salga crítica de, de expertos o de los mismos congresistas, van a decirle que sí, como se ha visto en la reforma de la ley de la industria eléctrica, que ya la suspendieron y también a la nueva reforma de la ley de hidrocarburos que también se viene muy fea ¿por qué? porque ya varios congresistas le dijeron que es de expropiaciones arbitrarias no y esa este, va que va
0: esa no exacto. recibe impugnaciones porque al final de cuentas es para petróleos mexicanos y no afecta al internacional pero y esa va que va la verdad pero bueno ahorita vamos con con temas internacionales internacionales hoy el otro con nacionales. nacionales este Dani <risa>
1: Sí, bueno, en las candidaturas se necesita de un buen equipo y eso ya se sabe, ¿no? Eh, si no se ha visto nada por parte de la Razabal, este, quizá en estos dos meses nos puedan sorprender y, y, bueno, se den las cosas como ellos quieren que se den y quizás hasta ganen, ¿no? Entonces esperemos que, que las cosas se vean, que podamos ver las cosas eh, de diferente forma y poder elegir bien a... a a un partido y hacer una elección para que al menos nosotros estemos a gusto de nuestro voto.
0: Y es que mira, se ha gastado demasiado dinero en promover a los candidatos. Se ha gastado demasiado dinero, Adrián, con sus panorámicos. Se ha gastado demasiado dinero la candidata da Clara Luz con los globos aéreos y todo lo que ha comprado. Se ha gastado demasiado dinero, Samuel, en sus redes sociales. Y la él se está gastando mucho dinero en ir a programas. Porque seamos sinceros, tú no, como coordinador de campaña, no le marcas a Diana Marcelo o a La Mole a decirle, oye, me entrevistas hasta el candidato. No le dices, oye, te voy a dar mil pesos y me entrevistas hasta el candidato. Porque Adrián Marcelo y La Mole no son eh, analistas políticos. Y si vas uh -huh. con Broso, va a hacerte trizas. Y Broso te pone el video de cuando estaba recibiendo el dinero de Queso Gate, el video del Casino Royal. Entonces, mejor vamos con unos baratitos, entre comillas, que no están nada baratos. Y vamos a hacer que me entreviste. Eso es lo que está gastando la este Larrazábal en la campaña. Insisto, la no está para gobernador, está para interrumpir en las elecciones, cumplir con la boleta, pero no lo veo que en realidad quiera ser gobernador de Nuevo León. Y esto me trae pie al siguiente tema, y es que en el pasado el PRI y el PAN, que eran los que dominaban todo México, se ponían de acuerdo y decían, mira carnal, Va a haber elecciones. Ahí yo bien, bien, barrio. Mira, carnal. Este va a haber elecciones uh -huh. en Monterrey y en el estado. Tú me pones a un candidato que no mueva para el, para el estado y yo, me, yo te pongo un candidato que no mueva para Monterrey. Así tú ganas el estado y así yo gano la, la alcaldía de Monterrey. ¿Creen que eso esté pasando actualmente con Adrián de la Garza y la Larrazábal? Porque el par en Monterrey tampoco figura. El PAN el, a nivel estatal no figura, pero en Guadalupe lleva un repunte. ¿eh? ¿Ustedes creen que en realidad se hayan repartido desde antes es la, la mafia del poder, que sí existe la, las tierras de Nuevo León? ¿Maxi?
2: Leo, puede que sí, aunque le veo muy difícil porque el PAN es totalmente antimorenista y si el PAN, a, 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 al menos que el PAN no sepa de, de, de la relación entre Adrián y al y lalo con que no se ataca ni nada puede que como se me, que no sea cierto pero aún así el, este, como la que para acá de monterrey no se ve muy movida aunque yo así yo la se ha visto de que va de casa en casa aunque no hace mucho ruido Paco Cienfuegos si en fuegos en cambio se si hace mucho ruido aquí en, demasiado acá, demasiado la verdad por ejemplo aquí que se lo con su propuesta de, de infraestructura e, en, entonces tú dices de que este sí me interesa porque son proyectos grandes, son, son propuestas grandes, de cómo se llama, que, que, que se van a ver a simple vista, no propuestas que no, que, que, que sí, que tú las conoces, pero que no suenan tanto entre los suyos de la gente de Monterrey, de donde era, hablando de las alcaldías. Adrián de la Garza ataca desde siniestra y suena mucho en la gubernatura, la raza va no ataca no se mueve no suena mucho en la gobernatura tampoco, pero en Guadalupe, sí, como tú dices, sí se mueve mucho, sí suena mucho, y el candidato para el PRI es como si, el, es como si fuera el, el candidato a, a alcaldía de aquí, de aquí de Nuevo León, de aquí de Monterrey, perdón. Dani, Es que, bueno...
1: Como comentó Maxi, eh, ya se habló sobre Adrián y el, el, la amistad, la pequeña amistad que tiene con el presidente. Y yo también la veo difícil que, que se hayan apalabrado las cosas. O quizás sí, quizás no depende de Adrián y, y de, de la razable, quizás ya se está apalabrado desde antes. Aún así, creo que si, que si llega a ganar Adrián, o el pan, este, vayan a tener sus, sus ahí, sus altibajos y sus, de, este, su, su y sus desconformidades entre ambos partidos y lo que y lo que hagan, este, pero bueno, es tanto como es probable, tanto como no es probable.
0: Otra vez di un golpe al micrófono, perdón para el que <risa> está escuchando, está en Spotify. Continúa, Maxi, ¿qué quieres opinar?
2: Tengo otra. Dale, Ahora, dale, dale. Puede que puede que diga cierto porque por lo que dice de, de, de la Unidad de Inteligencia Financiera que ataca a Movimiento Ciudadano no ha atacado casi nada al PRI o al PAN. Puede que sí sea cierto. Y,
0: qué buena, sí, qué, qué buena, qué buena. Porque, a ver, a ver, a ver. Tú le metes a la Unidad de Inteligencia Financiera a Adrián, metes a Medina y los metes los dos a la cárcel. Exacto. Pero está pactado. No te metes con Morena, no te metes con el PRI, nos llevamos bien, nos hacemos compas y a ver cómo solucionamos
2: esto. Exacto, y o sea, hay más cosas que se le pueden investigar a Adriana Lagar a los Medina, pero ¿por qué prefieres darle a un partido que no ha sonado tanto en los anteriores años? Y si le metes ahorita mucho, ¿cómo se llama? Muchas trabas al partido o con la nueva gubernatura para, para el, siguiente, el siguiente periodo o sea ¿por qué haces eso si, si en realidad si quieres ganar la, la gubernatura para acá ataca a los más fuertes no ataques a uno que no suene tanto que, que no haya sonado tanto durante las anteriores gubernaturas
0: ahora de ganar el movimiento ciudadano Nuevo León se convierte en una de las opos oposiciones al igual que Jalisco con presidente porque bueno al menos en otras entidades igual y movimiento ciudadano se alía con Morena pero aquí en Nuevo León y Jalisco Movimiento Ciudadano ha sido una posición firme hacia los dictámenes del presidente entonces también está interesante eso y eso que dijiste de que si la unidad de inteligencia financiera en realidad quisiera encontrar algo investiga a Adrián y a Medina. así de fácil los mete los dos a la cárcel pero bueno es política muchísimo así se mueve todo esto y eso es un señor perverso Maxi este y bueno sí. ya continuando con esto añadido a las las prácticas que hemos tenido a Colosio, a Luis Donaldo Colosio candidato a la alcaldía de Monterrey y a Samuel García, ¿les alcanza los dos con estas encuestas, con estos repuntos? O sea, ya no, vamos a verlo individualmente de que lo analicemos no lo, lo analizamos individualmente a Samuel con este repunte de las encuestas, ahora a Luis Donaldo Colosio y a Samuel ¿les alcanzan para alcalde y, y, y gobernador, Maxi? A Samuel,
2: a Samuel y a Colosio a Colosio puede que sí Colosio es una persona que, que tiene estudios, que se lleva con la gente por, ¿cómo se llama? por la empatía, como te digo, que, que utiliza este, de una forma sí, de otra forma no, la imagen de su, de, de su padre, que la gente mayor lo sigue viendo como, ah, es la, es la misma imagen que su padre. Y, y aunque él diga, no, es que yo no soy igual que mi padre, si, 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 si está haciendo ver que él quiere decir... Y, igual que su padre, aunque vive, igual, igual que había dicho el anterior capítulo, vive bajo la sombra de su padre, pero como se, y, 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 como se llama, y Samuel García a, aún así sigue siendo, no vive bajo la sombra de nadie es alguien nuevo y que, y que no había salido ningún familiar suyo dentro de la, de la política mexicana ni nido lunes
0: si ahora si hay un producto presidencial entre Samuel García y Luis Donaldo Colosio Obviamente, el producto presidencial es Colosio. Si Colosio sí. gana este año, Colosio próximamente, no te estoy hablando de 24 porque las campañas políticas no se construyen en, como pan horneado. Colosio próximamente lo vamos a estar viendo como candidato a la presidencia ¿no? de, de México. Entonces, hay que analizar también esto. Desde aquí se cuecen habas para la presidencia. Dani, ¿tú qué opinas sobre el lisonado Colosio? Perdón, Maxi, si te corté, ¿y ¿vas a decir algo?
2: Yo, ¿cómo se llama? Per, 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 perdón, Dani pero yo, yo había escuchado lo que decía, si el, el, el que gana aquí, bueno, lo que se decía aquí en Nuevo León en cuanto a la gobernatura va a decidir lo que va a pasar en los 24 en, la, en, las, en las elecciones para presidencia, porque ya quitándole, si, si es que gana eh, el PAN o, ¿cómo se llama? o, o el PRI, la, la gubernatura aquí de Nuevo León y la, y la alcaldía, le, va, le van a quitar un chorro de apoyo en, en el Congreso a... A, a Morena, entonces sería como que ya habría un, 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 ¿cómo se llama? un campo más amplio para los, para los políticos para, para meterle más trabas a Morena Sí, no, y es que
0: veámonos como el ejemplo de Donald Trump Donald Trump tenía tres años de presidencia en los que ciertamente se equivocó y al finalizar esos dos años intentó calmarse porque sabía que venían tres años más de reelección si, por ejemplo, si ganaba Donald Trump, ya no iba a tener esa cuerdita de qué va a pasar si en tres años, ¿sabes? Me, voy, la gente va a tener que volver a votar por mí. Tengo esa rienda de no me puedo equivocar mucho porque la gente me va a jalar y me va a quitar. Eso está pasando hoy. Si, si Morena gana, Morena tiene todo porque le quedan tres años a este presidente y te, en tres años se va. Si Dios quiere, digo también las ideas que sí, tiene el bueno. señor, pero en tres años se va. Si Morena, si Morena gana todo ya tiene rienda suelta para hacer lo que quiera porque no va a buscar en los próximos años una reelección explico, porque esto, tómelo como una reelección a nivel nacional Morena se va a reelegir a nivel nacional, va a ver si su movimiento con estos tres años en realidad está funcionando, convenciendo a la gente o no, y si en realidad la oposición está haciendo algo para ganarse el voto pero bueno, vamos con Dani, regresamos al tema de Colosio, Dani
1: Pues sinceramente eh bueno, es, es claro que esa va a ser la, la tirada. Es claro que, que Colosio está haciendo las cosas para, para llegar a una presidencia y que, bueno, Samuel también lo está apoyando. Muchas veces se ha visto en los videos que, bueno, que sale con Colosio y, y así, son muy amigos y toda la cosa. este Lo que a mí me preocupa es ver el futuro y, y bueno, supongamos que Colosio sea presidente, este cómo se va a llevar con los demás partidos. Cómo, cómo, se va a mover, cómo se van a mover las cosas si, si Colosio va a tener nuevas ideas a las que tenía Morena, a las que tenía el Pría a las que tenía el Pan y eso es lo, que, es lo único que me preocupa fuera de todo lo demás pues bueno, son caras nuevas eh, propuestas nuevas y pues bueno, esperemos que todo sea para bien
0: Sí, o sea las ideas de Donald de, de, de Colosio, que son un poquito progresistas, no van con los lineamientos del PAN. Las ideas de Donald Colosio no van con las ideas del PRI y los Donaldo Colosio no regresaría al PRI, pues por varias razones, ¿no? Le queda Movimiento Ciudadano, Morena, PES y redes sociales progresistas, que son las alineaciones de Morena. Entonces hay que ver con qué partido se acomoda, cómo va y, y bueno. Ya terminamos con el tema a nivel regional, <risa> terminamos Nuevo León. Me gustaría que habláramos un poquito un poco tiempo el espacio para analizar el tema nacional. Ay, Guerrero. Ay, Dios santo. Guerrero es un caos. Guerrero es en realidad una pelea entre todos. Y es que había un candidato demasiado incómodo en la ciudad de Guerrero que quería ser gobernador y su nombre era Salgado Macedonio. Este candidato ha sido pues, obviamente señalado por eh, violaciones y acoso sexual. Este, entre los, eh, en varios años una de esas denuncias ya prescribieron porque hay que decirlo, eh, Salgado Macedonio Salgado Macedón ha estado tanto tiempo en la política que su fuero le ha alcanzado para que ciertas denuncias prescriban. ¿Qué quiere decir? Que prescriban que de, eh, pasado el tiempo ya no surge efecto la denuncia. Por el tiempo, porque se puede transgiversar información o cosas jurídicas. Entonces, lo que se jugaba en esta gobernatura también era el fuero de Salgado Macedonia, que no lo pudieran enjuiciar. El INE ya resolvió. El INE le dijo, ¿sabes qué? Ni siquiera por el fuero, o sea, por una cosa tan estúpida como no presentaste tu presupuesto de pre-campaña. Porque todos los candidatos hacen pre-campaña. Eso de una selfie aquí con el niño pobre es pre-campaña. Entonces, el INE le dijo, ¿sabes qué? No presentaste tu presupuesto de pre-campaña, no, eh, no puedes ser candidato porque no cumpliste con las reglas. Eso fue básicamente esto. Obviamente el presidente desde Palacio Nacional se dedicó una y otra y otra vez a atacar al Instituto Nacional Electoral, el INE, y este, se vio como un ataque hacia la democracia porque ellos mismos, eh, el INE fue el que les dio la victoria a Morena y, a, y al presidente, y luego después cuando tú vas perdiendo como niño chiquito, dices, no sabes que ahora sí me caes mal así se vio a las cosas, inclusive Lorenzo Córdoba, quien es el consejero nacional del INE recibió amenazas de muerte, amenazas por parte de simpatizantes del movimiento Salgado Macedonio y por parte de eh, Salgado Macedonio, Macedonio mensajes directos que le decía oye, voy por ti, sé dónde vives ya sé cuál es tu casa, inclusive le llevaron una ataúd a su casa con su nombre en donde decía, muera viejo régimen y todo ese tipo de cosas se ve es que es el PRI o sea, es, es, son los movimientos, atac los de antes atacando, pero con una nueva cara. Y esto se vio como un ataque hacia la democracia, se vio como un ataque hacia la soberanía nacional, hacia lo que nosotros decidimos, porque al final de cuentas el INE es la imagen de nosotros, es la única forma de que nos conectamos nosotros con el poder, es la única forma que tenemos nosotros para elegir a nuestros gobernantes. Entonces yo quiero ir con Maxi, quiero ir con Maxi y con Daniel para que me dé su opinión. Primero Maxi.
2: Ok, primero hablando acerca de, de los ataques de, de AMLO hacia el INE. AMLO ya, Morena en general, ya antes a, a, a le había celebrado sus movimientos al INE de que a, a, a haber investigado a candidatos del PRI, del PAN, y Morena decía, no, sí, es, es, es un gran defensor de la, de la democracia, me ¿cómo se llama? Hizo un gran trabajo, y ahora que le atacó a... A su propio candidato, su, su propio fuerte en Guerrero, y además a otros candidatos más, a otros diputados más que son, creo que 60, más de 60 candidatos que, que, le, que los investigaron, de, y todos son de Morena. Pues fue como que un, un ataque en masa del INE hacia Morena. Sí, no, o sea, y hay que decirlo, cuando
0: el INE le dijo al partido de Margarita Zava, la esposa de Felipe Calderón, no va tu registro de tu, de tu partido toda Morena, toda la chairiza y toda la página de bots que tiene festejaron a y dijeron Vamos, bravo el INE haciendo sus cosas y ahora que va perdiendo, ahora que el INE le dijo, es que tú no estás siguiendo las reglas toda la chairiza, toda la bola de bots, dijeron sabes que el INE no sirve, y el problema no es que el INE vaya contra Morena es que el único partido que no está siguiendo las reglas es Morena Exacto,
2: porque incluso la Constitución te dice que un diputado no, no, no puede tener denuncias o, ¿cómo se llama?, o, o, o presunciones de, este, ilícitas o, o delictuosas.
0: El problema con la ley es esa, porque la ley procede en investigaciones y se le quita el fuero, más no los derechos de ser votado y que pueda votar él, no se le quitan los derechos electorales. Exacto, exacto,
2: eh, 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 es el problema con la ley. Ahora... ¿Cómo se llama? Lo de... Durante la, la Semana Santa y la, y la otra semana de vacaciones que queda que después de Semana Santa. Félix Tragado Macerino, cuando fue llamado por el Tribunal Electoral para, para testificar por lo de su caso, dijo, voy a llamar a unas a protestas en Guerrero y, y otra en Acapulco. Las protestas en Guerrero fueron muy grandes. Y, sí, sí, y, y se ponga un gran movimiento porque sí se veía como que mucho apoyo hacia Morena y Acapulco no, no recuerdo muy bien pero creo que, te, que, que también hubo una mayoría de apoyo hacia Flex Algao Macedonio y ahora Morena está ¿no? atacando y atacando y atacando a Co a Córdoba no se sé, ve muy bien la verdad para sus, para sus siguientes diputaciones y, y más como tú dices, las, las amenazas de muerte se, se parecen al PRI del, del, del siglo anterior. ¿Del 68? Del 68, exacto. Y del 94, porque también hicieron eso justo con, con una cosa que, que, que en paz descanse, que también le llevaban un, un arreglo de flores como amenaza de, como, como amenaza de muerte unos días antes de su, de, de su asesinato. Y entonces, ¿cómo se llama? Es como el PRI, y digo, morena... Que, que, que Morena se, se, se va haciendo ese tipo de cosas que le copien las la mismas estrategias que, que utilizaba el PRI cuando estaba en el poder es como que entonces ¿qué, le, qué diferente tiene Morena a los, a los anteriores sexenios? ¿qué diferente tiene si es la misma forma de tiranía política que, que tienen, pero que esta nos afecta más que los, que los anteriores sexenios en cuanto a economía, porque la, la, la anterior, por lo menos, a la, a la inseguridad, la, lo, atendió, lo atendieron muy bien el, el PAN, este Calderón, lo tenido muy bien, la inseguridad, aunque ahí hubo un poco de, de tropiezos. Y, la, y, y, y Calderón acabó con la... Que, con el canal deuda externa, pero con ese sexenio de, de, de la manera que subió a, creo que 222 mil y más de, de peso en la, la deuda ¿Duda? externa, la deuda externa y la inseguridad a cada día va aumentando. Entonces, ¿qué es lo, ¿dónde está lo que tú me ofreciste? ¿Dónde está el, la utopía que tú me ofreciste de un México seguro, un México nuevo? un México que en realidad sí 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 jalara y que no fuera igual que, que, que al Brian vamos a llamarlo así.
0: ¿Tani?
1: sí eh, creo que se están poniendo la zorra al cuello porque México ya vivió este tipo de situación este y este tipo de cuestiones eh, hacen que la gente bueno, vea las consecuencias y creo que si mueven sus cartas como las están haciendo como los está haciendo Morena y las amenazas que han provocado hacia, hacia la institución hacia sí hacia la institución, pues este es como ponerle ponérselas sobre, ponérsela sobre el cuello ajá, este, a sí mismos y pues bueno, el INE es la única forma de democracia que tenemos nosotros para poder elegir las cosas que nosotros queremos que que se hagan porque de todas formas, bueno, el poder es poder este y bueno, esperemos que no suceda como ya sucedió.
0: Bueno, también ya para terminar con, con este podcast, la verdad nos alegramos mucho. Ya les prometí que después del episodio de piloto iba a, a, a correr más la conversión uh -huh. y así fue en este episodio. Estoy muy contento de, de Daniel y de, de Maxi que estén aquí. Pero ya así rapidito también dedicó toda una mañanera a atacar al periodista lore de Mola por hechos que ocurrieron hace más de 10 años en donde se había involucrado junto con Grupo Televisa en un montaje en donde Grupo Televisa hacía ver como que la Fiscalía del, del Estado de México, no me acuerdo si era la ciudad del Distrito Federal en aquel entonces, detenían a una persona, pero era más que puro show, porque esa persona ya había sido detenida desde antes, sabes era para hacer ver a la corporación heroica más que nada. Y uh -huh. bueno, Loret de Mola cayó en ese... En ese en ese teatito obviamente pidió disculpas, responsabilizó, responsabilizó totalmente a Grupo Televisa en ese entonces, pero es lo que estamos viendo hoy, un presidente que tiene que voltear al pasado porque el futuro que está viendo, él mismo lo está destruyendo con sus reformas que contaminan y que, que dejan a los niños con cáncer sin, sin, sin medicinas. Sin, medic gracias, sin medicinas y el presidente que está haciendo solo está viendo cómo un movimiento frena eh, recluta más personas como en Nuevo León la oposición suena más fuerte que sus propios partidos y bueno eso es lo que tiene que hacer el presidente vuelta al pasado porque en el presente y en el futuro no encuentra nada bueno eh, iba a decir algo muy importante que ya se me olvidó y lo iba a notar, pero bueno muchas gracias por estar aquí a los dos les agradezco, ha sido un gran podcast al público que nos está escuchando, gracias por estar en una emisión, Recuerden que la única manera que tenemos de participar nosotros en el poder es elegir hasta la hormiguita que nos va a representar en este campo porque la única manera que se hagan iniciativas de ley, de que el movimiento progresista juvenil avance es que el diputado tenga las mismas ideologías que nosotros y que él mismo las impulse en el Congreso de la Unión. Es la única manera. está A pesar de que en la Constitución se establece que, que nosotros podamos meter iniciativas de ley, que nosotros podemos eh, meter reformas, es una vil mentira porque se ocupa más de la mitad de firmas de, del país que es imposible conseguirlas. Pero bueno, elijamos bien, informémonos, participemos, que es la única manera de, de podernos dar a conocer. Y bueno, gracias por estar en una emisión más. Sigan en todas las redes sociales a Lion. Estamos como en YouTube, Spotify y Facebook como Lion. Y en Twitter nos encuentran como The Lion 2211, porque The Lion ya estaba ocupado. Eh, también sigan la rama de videojuegos, que bueno, es muy divertida, de eh, Gaming Lion. Así nos encuentran. En Facebook y en YouTube y en Twitch los encuentran como The Gaming Lion Lion con un uno porque también The Gaming Lion ya está usado. Este esperamos que nos apoyen con su poderosísimo like, que les guste los clics que vamos a subir con ustedes y nada, nos vemos en la próxima. Ah, Y recuerden que el poder, que le aplaude, no, que el periodismo, que le aplaude el poder, los no periodismos periodismo, es propaganda. Chau.